É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na rede, o seu podcast de esportes americanos. Como você sabe, tem duelo importante no futebol americano, tem jogo importante no futebol americano, a gente está aqui para deixar o nosso relato, para escrever a nossa linha na história e deixar a opinião para você, para você que está aí ouvindo no metrô, em casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, você vai ficar bem informado aí sobre o que rolou ontem na final do college. Vamos falar hoje sobre a vitória de Georgia sobre Alabama e uma conquista inédita. Depois de 41 anos, Georgia volta a ser campeã do College Football, uma seca quase interminável que, que consegue se concretizar aí com esse título de Georgia. Né? A gente vai falar também quais desses jogadores que vimos ontem em campo na final têm chances de vingar na NFL, de serem bem escolhidos no draft. E por falar em draft, no final do programa a gente já vai dar nossas primeiras impressões aí sobre... É, o que, que deve ser o draft, o topo do draft, as primeiras escolhas, agora que a gente já tem o top 10 definido, é, o que deve ser esse draft de 2022, com a ótica de agora, terminada a temporada do college, é, para a gente iniciar também é, o nosso aquecimento para o draft, que você sabe no The Playoffs, a melhor cobertura pré e pós-draft é aqui. Ano passado a gente fez um trabalho incrível, e a gente vai fazer de novo, ainda melhor, porque sempre devemos melhorar a cada ano. Certo, minha gente? Esta live é produzida pela nossa querida WP OnCast, do nosso querido Pix, lá do Rio Grande do Sul, que ele produz versões de podcast, produz é, vários trabalhos de comunicação, qualquer trabalho que você quiser fazer de áudio, fala com o Pix, que é primeira qualidade, entre em contato com ele pelo site grupo wpcom.com.br ou pelo telefone 54996205634. Certo, eu sou Miguel Fortunato, essa é a nossa edição 340 e você está no The Playoffs, o principal portal de esportes americanos em língua portuguesa. Vamos que vamos, vamos começar, vamos acionar aqui os nossos... Comentaristas, eu já vou acioná-los já para falar do jogo, né? para a gente não perder tempo. Vitória de Georgia sobre Alabama, 33 a 18 ontem no Lucas Oil Stadium em Indianápolis. É, os dois times chegaram com campanhas idênticas, né? os dois com 13 vitórias e uma derrota. E Georgia conseguiu aí um excelente resultado. O, o Bennett o quarterback que é muito contestado de Georgia, né, que nem teve a posição assegurada na temporada inteira, lançou para dois touchdowns, teve 224 jardas, mas o destaque foi para o jogo terrestre. Né? O White correu para 84 jardas, fez um touchdown. O Cook correu para 77 jardas, no total 147 jardas terrestres. E também a defesa com três sacks e muita pressão em cima do Bryce Young, fizeram toda a diferença. Do outro lado, o Bryce Young decepcionou, né? O quarterback de Alabama é com um touchdown, duas interceptações, apesar de alguns belos passes, acabou decepcionando e apesar da defesa de Alabama também ter pressionado bastante, 
prevaleceu Georgia, né? E o principal lance do jogo foi no final do jogo, quando Georgia vencia por uma posse, o Bryce Young lançou uma pick six no final. E aí, o título, a festa de Georgia, que não conquistava o college desde 1980. Georgia ganhou em 42, em 80 e agora em 2021, né? Sempre vale... Nós estamos em 2022, mas a temporada é 2021. É, a cada 40 anos tem Georgia campeão, né? uma, é uma certeza. Dito isso, para atualizar quem não viu o jogo, vamos às opiniões. Começando com o meu querido Fernando Ferreira. Tudo bem, Fernando? O, a criatura venceu o criador, né? o Kirby Smart, que foi aí por mais de 10 anos... É, aí assistente do Belacek, oito deles como coordenador de, do Belacek, não, perdão, é, assistente do Nick Saban, é, porque é tudo a mesma coisa, né? o Nick Saban é o Belacek da, da, do college, oito é, anos como coordenador defensivo do Nick Saban, ele enfrenta o Nick Saban na final e vence, que coisa, que história, hein, Fernandão, quero ouvi-lo. Pois é, né, Miguel? Bom dia pra você, pro Fábio, um olá a todo mundo que tá nos ouvindo aqui, pois é, o que não faltou nesse jogo foi história, né, Miguel, mas é, é realmente... Kirby Smart finalmente aí quebrando essa, essa, essa sequência aí contra o, o Nick Saban, né? O Nick Saban que até esse ano, até essa temporada ele nunca tinha perdido para um assistente, né? Acabou perdendo para o Jimbo Fisher na temporada regular ali, né? A única derrota de, de Alabama foi para Texas A&M. E agora o Kirby Smart ali, depois de três derrotas bem doloridas para o mestre, finalmente conseguiu aí a vitória dele contra o, o Nick Saban. Georgia, como você disse, né? encerrando essa seca aí de 40 anos e um um jogo ali que no começo eu confesso que tava que nem o Yuga, né, o, o, o Bulldog ali, mascote de Georgia, tava quase dormindo ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo a coisa deu uma esquentada e tivemos uma, um jogão ali no segundo tempo. E Georgia realmente conseguindo um título merecido aí, né, depois de ter dominado a temporada regular, caído na final da SEC para Alabama, se recupera ali e, e consegue, consegue superar todas as confianças e ganhar. E com o Bennett sendo eleito ainda o jogador ofensivo da partida, né? Então, quem diria? Foi um, o, que, o que, como eu falei, né? o que não faltou nesse jogo foi, foi história interessante, né, Miguel? Mas vamos, agora vamos destrinchar tudo por aí, porque tem bastante coisa para falar. Exatamente. E, Fábio, eu senti um jogo com uma carinha de NFL, né? Porque geralmente a gente vê esses jogos decisivos do college, a gente vê muitas big plays, né? A gente vê um jogo diferente. Até quem acompanha só a NFL se assusta um pouco com as diferenças. Esse jogo eu senti, até pelo nível das equipes, né? A gente já falou no programa anterior sobre college, que a gente destacou antes das semifinais, é, a força da defesa, né? Alabama, por si só, tem um nível de defesa superior aos outros, de treino, de esquema. E, e Georgia tem um trio um trio que pode sair os três na primeira rodada, né? Um trio do front seven aí, um linebacker, dois edge rushers que podem sair na primeira rodada do draft, né? Eu senti o jogo com cara de NFL, né? É, corridas decidindo, um comitê de running backs decidindo, as defesas com muita pressão, né? É, poucas big plays. Foi um jogão, apesar de, de um primeiro tempo amarrado, como disse o Fernando, foi um jogão de alto nível, né? Ah, foi realmente uma, uma, uma grande final, já deixo aqui um abraço gigantesco para todo mundo que está nos ouvindo, Fernando, para ti também, Miguel. É um grande jogo, na minha opinião. Eu, eu particularmente gosto muito de, de batalhas que, que têm base na sua defesa e eu acho que a própria partida de ontem acaba mostrando um pouquinho do que a gente pode esperar do próximo draft. Né? E aí essa, essa relação eu acho que a gente pode fazer aqui. Né? Uh, o que, que foi o grande destaque ontem, na minha opinião, dos dois, dos dois times? A forma como seus fronts pressionaram o quarterback adversário. 
né? Porque o próprio Bennett, por mais que tenha sido eleito o jogador ofensivo do jogo, ter conectado uma big play para touchdown no último período, um pouco antes tinha sofrido um fumble, foi uma jogada muito explosiva da defesa de Alabama, né? que poderia ter, inclusive, matado o jogo naquele momento. E, e aí a própria defesa de Georgia que não, não permitiu que isso acontecesse. Né? E eu acho que justamente isso reflete o que, que a gente pode esperar do próximo draft. Né? Se a classe que saiu no ano é, de 2021 tinha ali Devonta Smith, Jalen Waddle é, e jogadores de ataque em praticamente todas as posições, esse ano é um draft muito mais de jogadores defensivos. Né? A, a linha defensiva e linebackers tem é, bastante jogadores de variadas escolas que, que vão aparecer nessa primeira rodada. E ontem a gente já viu algum deles. Então, assim, achei que é, foi uma, uma batalha de xadrez entre duas cabeças que pensavam parecido e entre duas cabeças que sabiam o que o outro estava pensando ao mesmo tempo. Né? Justamente por terem trabalhado tanto tempo como você e o Fernando mencionaram. Então, eu acho que a partir disso foi um jogo muito espelhado e, e alguns detalhes eles fizeram Jordan no final da partida é, sair vitoriosa. Exatamente. Dito isso, vamos lá, vamos dar uma destrinchada nos jogadores, então, é, porque até o que mais interessa é, são os, os jogadores, né, pra galera. É, o Bennett, então, meu querido Fernando, vocês já destacaram aqui, né, ele não tem, é, ele não era nem titular absoluto, ele é um cara muito contestado é, nessa reta final do college, e ele... Não parece ser um QB que é cotado né, para a primeira rodada, um QB cotado para a NFL, para brilhar na NFL. Mas ele é um cara que deu o passe do título, um baita passe. Quem viu o jogo ontem, viu ele como coadjuvante, né, viu o comitê de running backs decidindo. Mas ele deu um baita passe no final, um passe de quem entende das coisas. né? É, não é cara para a NFL mesmo? É, realisticamente não, Miguel. É, o Bennett é, no máximo, ali, aquele cara que você assina como free agent depois do terceiro dia ali, pra ser, pra ser um backup ali, no máximo, de repente, no máximo um backup ali, de repente um cara de practice squad. Mas eu não ficaria surpreso nem se o Bennett encerrasse a carreira dele no futebol americano depois de... Talvez, provavelmente, ele deve tentar alguma coisa na NFL, mas não ficaria surpreso se essa, essa fosse a última partida dele no futebol americano, né? É... O Bennett, eu acho que ele, não, ele, não tem, ele é um quarterback atlético, mas ele não tem, não tem um braço de, 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 enfim, de calibre para ser um jogador profissional. É, e aqui a, a história do Bennett, eu acho que a gente, é, a gente vale ressaltar um pouquinho né, o tamanho que o college football tem ali em certos lugares. Né? E Georgia e Alabama são dois dos maiores centros de futebol americano universitário nos Estados Unidos. Né? Alabama, principalmente, né, até por não, uh, por não ter time na NFL ali. Mas pra, mesmo em Georgia, né, que tem, tem os Falcons ali, uh, o, o college é gigantesco, né? Então o Bennett, o Bennett fez a história dele ali, né? Já, já fez o que tinha que fazer. Era um cara que sonhava em jogar por Georgia, né, um, ele é do estado ali, não recebeu uma oferta de Georgia, né? Ele, ele entrou como Alcon, né? Que é, que é aquele jogador que, que entra sem receber uma bolsa. Então fez, fez a história dele ali o Bennett, mas realisticamente não é um jogador com calibre para estar na NFL. Até foi comentado ali, né, que naquela naquela free play ali, que ele transformou um touchdown a bola, até acabou ficando um pouquinho curto ali, né, e foi, uh, foi muito mérito do, uh, do, do Jermaine Burton, por ter, é, do, do Jermaine Burton, né, que se ajustou ali para fazer a recepção, uh, mas enfim, é, é, perdão, do Adonai Mitch, não, que fez a recepção ali, mas, no geral, o Bennett realisticamente não é um cara para jogar na NFL, acho que no máximo ele, ele se arruma ali para uh, ser jogador de practice squad, ou um backup mesmo, e de qualquer forma já fez, já, já realizou o sonho dele de criança, que era jogar por Georgia, 
e foi o cara a encerrar essa seca de 40 anos, né? Então, no fim das contas, acho que pro, pro que o Bennett sonhava não foi, não foi nada mal, né? Foi, é uma história de underdog bem legal aí pra, pra encerrar a temporada, mas pensando na NFL, realisticamente, não, acho que não tem a menor chance. E engraçado são as coincidências, né? Como o esporte americano traz. Do time de 1980, campeão, o quarterback, né? O Bruce, o Bruce ele não teve carreira da NFL também. Ele também... É, se aposentou após o college. E, e o engraçado é que aquele time não teve grandes destaques na né, NFL, né? O, o grande ídolo daquele time é o Lindsay Scott, que foi, foi wide receiver, foi um wide receiver bem pouco é, notado na NFL, jogou três anos só no New Orleans Saints, teve só um, uma recepção para touchdown. Então, é, as coincidências, vamos ver se nesse time vai virar mais gente, né? Mas vamos primeiro focar nos quarterbacks, Fábio. O Bryce Young, é, ele não vai ser é, selecionado elegível para esse draft ainda, né? É um cara para o próximo draft, né? Mas é um cara que chamou muita atenção na temporada. E até ontem deu bons passes, né? O primeiro tempo, principalmente, ele deu dois passes muito bons. Mas é um cara que decepcionou, que fraquejou, que lançou a pick six no final que não conseguiu render do jeito que ele rendia. É... Então a pergunta que eu te faço é, o Bryce Young ele precisa evoluir para ser um grande nome na NFL? É... Ou, ou talvez o fato de jogar contra defesas muito mais frágeis do que a de Georgia faz a gente ter uma impressão é, muito supervalorizada do quarterback? É, na verdade, sim, eu, eu entendo que, uh, obviamente, ele precisa evoluir, né, porque a gente vê o Trevor Lawrence, ele já tem um ano de liga e ele precisa evoluir, né, esses quarterbacks jovens que saem do college, eles vão ter que fazer uma adaptação para o jogo profissional, porque as defesas, elas são muito diferentes, elas, é, é, no college é muito mais fácil ler as defesas a partir do seu alinhamento, né, no pré-snap, e na NFL tem esquemas e, e mentalidades muito variadas, então você vai enfrentar defesas muito diferentes com jogadores é, com características muito diferentes, né, tempo de, de profissional e tudo mais. É, então, assim, ele tem que evoluir. É, mas eu não acho que seja uma ilusão que estão se criando, ó, 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 que está se criando a partir de defesas frágeis que ele enfrenta. Eu acho que ele realmente tem qualidade. É, eu até vi algumas pessoas já comparando o Bryce Young com o Tua, né, que perdeu seus recebedores e no momento que perdeu os recebedores não consegue conduzir o time, né, não teria aquele X-Factor né, aquela, aquela capacidade de conduzir os jogadores medianos e elevar, né, que a gente sempre elogia por exemplo o Tom Brady, né, ganhou o Super Bowl com o Chris Hogan de, de wide receiver né, então assim, eu não acho eu acho que assim, o jogo de ontem ele, ele não pode servir para balizar nem pro bem e nem pro mal qualquer jogador porque apesar de ser uma final universitária é apenas um jogo né, em termos de tempo, de, de, de tape para analisar aquele jogador. É, então, assim, o Bryce Young ontem jogou assim, seus dois melhores recebedores, ele jogou uh, uma parte da partida, dava para ver que ele estava um pouco machucado, ele estava incomodado. É, eu, eu, eu acho que a mecânica dele pode melhorar um pouco, a forma como ele como ele trabalha o corpo para fazer um passe, ela pode ser um pouquinho mais refinada, é, mas é um jogador que parece sim ter, ter bastante futuro. Acredito que ele vai ter uma, uma belíssima temporada já agora no próximo ano e se ele conseguir conduzir outra campanha de Heisman, não tem porque a gente não pensar num top 5 para ele na, no, no draft de 2023. Né? Eu acho que a, a, a partida ele realmente ele foi extremamente pressionado, mas eu, eu acho que aí tem muito do mérito do adversário. Né? A gente não pode ver é, que a o jogo ineficiente dele ontem 
é, tenha sido exclusivamente porque ele jogou mal. Eu acho que teve muito mérito da defesa de Georgia. Né? Ela pressionou o, o, o Bryce Young do início ao final do jogo. Né? O que foi completamente diferente da final da SAC. Em que ele realmente ele pode fazer tudo o que ele queria. Ele estava com o com, seu melhor é, recebedor disponível. É, e eu com, com, acho que com isso assim, a, a gente tem que pensar um pouquinho mais que essa defesa fez um trabalho maravilhoso. E um pouco menos que o Bryce Young foi o grande culpado. Né? Eu acho que o que a gente pode apontar que é o grande erro dele é a primeira interceptação. Né, que ele força um passe que não precisava, aí o, o cornerback que está, em tese, ele estava fazendo uma cobertura em spy sobre o jogador que sai numa rota flat, ele acompanha até o final e acaba recebendo um passe bastante fácil. Né, a segunda interceptação, ele estava tentando ganhar o jogo sem, seu, sem proteção da linha ofensiva, sem um jogo terrestre bem estabelecido e, e sempre os principais recebedores. Então, na minha opinião, ali acaba acontecendo porque ele tinha que arriscar mesmo. A primeira interceptação para mim ela foi um pouquinho mais prejudicial, acho que deu uma moral para Jorge e, e foi um passo que ele poderia ter se, poderia ter evitado. Assim. Mas, novamente, eu acho que muito da atuação do Bryce Young ela, ela passa pela, pelo mérito do, do Smart de montar um front e adaptar ele para que não acontecesse o que aconteceu no primeiro jogo. Né? Porque a grande surpresa foi o quê? Na primeira partida, na final da SEC, a linha ofensiva de Alabama, que não é tão forte, a exceção de um nome que vai sair no próximo draft, é, tirando o Neil, é, ela deveria ter sido dominada pelo front seven de, de George e isso não aconteceu. E acho que nessa partida isso acabou acontecendo e prejudicou demais o trabalho do quarterback. Então vamos lá, Fernando. Jogadores de ataque é, de Georgia. É, a gente teve aí os dois running backs de destaque ontem, né? o Samuel White, o, o James Cook, o, o, o Adonis Mitchell é, e o Jamie Pickens como wide receivers. É, quem desse ataque de Georgia é, pode pintar aí como boa opção no draft? Ou primeira rodada, ou, ou como uma boa opção de segunda ou terceira rodada? O que, que você acha? Então, Miguel, é interessante porque esse ataque de Georgia deve voltar praticamente inteiro para o ano que vem, né? São poucos jogadores elegíveis para é, o draft, né? Mas já pensando no futuro aí de NFL, é um cara que com certeza é, deve ser um top 5 ali quando estiver elegível, o Brock Bowers, né? O Tyrant de Georgia ali. É, é aquele Tyrant moderno ali, né? Ele é muito mais um, um, um recebedor de corpo grande ali, mas o, o Brock Bowers foi o nome do ataque de o ataque era de Georgia nessa. Uh, nessa temporada, né, quebrou o recorde de touchdowns do time ali, anotou o último touchdown nessa final, então o Brock Bowers eu não tenho dúvida alguma de que jogando nesse nível vai ser uma escolha ali, potencialmente de top 5 de draft da NFL quando ele tiver elegível, né eu também gosto muito do, do Larry McConkey, né, o slot receiver aí desse time também é um freshman, então vai demorar mais aí um ou dois anos para entrar no draft mas é outro nome que eu, que eu gosto bastante, né? obviamente talvez não seja um cara ali de, de primeira rodada, mas para de novo, né, essa NFL que, que, que tem evoluído bastante para buscar esses slots, eu acho que o, uh, o Led McConkey é um cara para a gente ficar de olho. E a gente também tem o George Pickens e o Jermaine Burton ali, né, que são os dois caras do, do lado de fora, né, o Pickens obviamente teve uma temporada complicada ali por conta de lesões e tal, mas é um cara que tem um potencial bastante explosivo para fazer big plays, então uh, é um jogador para a gente ficar de olho em possível, é, com uma possível escolha de draft, né, esse ataque de Georgia. E agora, é, Georgia normalmente sempre revela running backs, né, a gente tem, atualmente tem, obviamente, tem o Nick Chubb, né, já tivemos Todd Gurley ali, enfim. Georgia tem uma tradição muito grande de revelar running backs, né, e o Samir White e o James Cook, de repente, podem ser jogadores que a gente ficar de olho aí no, é, numa possível escolha de draft, né, o, é, o, o Georgia tradicionalmente opera com esses comitês aí, os dois dividiram bastante as atenções no backfield, né, o Samir White 
liderando o time carregado, mas o James Cook, né, o irmão mais novo do, do Delvin Cook, também, uh, também teve a sua participação. Então são dois jogadores aí, acho que é pra gente também ficar de olho pro, pra questão de draft. Eu não sei se eles terão, é, de novo, avaliar o running de Jordan normalmente é difícil, mas eu acho que são dois jogadores que devem, de repente, aparecer ali no, numa, com escolha de terceiro dia, de repente. Né? Mas acho que, destacando no, no, nas skill positions, eu acho que esses são, é, são os caras pra gente ficar mais de olho desse ataque de Georgia. Defesa, Fábio, você que é o nosso craque em defesa. É, esse trio... Desse trio dourado aí de Georgia, Jacob Dean, o, o Jordan Davis e o Walker. Quem que vai brilhar mais na NFL? Quem que você selecionaria? Né? Eu vejo que o Jacob Dean hoje, nos mocks americanos, é o que está mais cotado. Quem você selecionaria se fosse um GM da NFL? Ah, eu acho que selecionando qualquer um dos três, o, o, o GM vai estar tá acertando, tá? sendo bem sincero. Mas desses três jogadores, o que mais me impressiona é, é o Neco Dean, acho que é um linebacker absolutamente completo para os padrões atuais da NFL, e, e ele traz ainda aquele, aquela questão de cobrir sideline, sideline, é, eu até comparando justamente com outro jogador que saiu da Georgia, é, ele tem algumas coisas que fazem a gente pensar um pouquinho em Rockham Smith, que saiu alguns anos lá, inclusive perdeu a final para para Alabama na última vez, é, e, e o Nacobdin, ele tem uma explosão, ele tem uma liderança, e eu acho que ele pode vir a ser a cara de uma defesa na NFL. É, a liga, é, você vê que algumas defesas, elas acabam tendo a cara do seu middle linebacker, e quando isso acontece, muitas vezes as defesas têm sucesso, né? A gente vê o Indianapolis Colts, a gente vê San Francisco 49ers, são defesas baseadas no seu middle, e, e a partir disso elas, elas conseguem é, produzir acima dos nomes que elas têm de verdade ali naquele, naquele campo. Então eu vejo que o Nacobzinho ele pode elevar o nível de uma defesa de, uma, de um potencial muito grande. Acho que a partir da escolha, a partir da partida de ontem, é, dificilmente ele vai sobrar para a escolha do meu time, com a pena que eu gostaria muito de ter um linebacker explosivo e agressivo da forma como ele é. Mas assim, o Jordan Davis, eu acho que a grande preocupação em relação ao Davis é o tamanho dele, né? Isso a gente vê, por exemplo, com o Mekai Beckton lá em, lá em uh, Nova York, né? Que às vezes o jogador que ele é grande demais, ele acaba tendo muitas lesões. Por exemplo, se ele tiver uma lesão no pé, em virtude do, do, do peso dele e da forma como ele vai precisar trabalhar o corpo, é, isso pode demorar na recuperação, pode até inviabilizar a forma como ele alinha, ele vai ter que adaptar o próprio jogo. É, então assim, eu vejo que é, o Jordan Davis ele tem um estoque muito grande justamente por ser esse nose tackle, esse jogador que pode fazer funções variadas na linha, né? ele pode atacar pelo centro é, como um nose tradicional no 3-4, mas ele pode também alinhar como um, um, um sistemas de 4-3, é, então é um jogador que vai, ele vai estar sempre atacando ali, vai estar sempre ocupando dois jogadores da linha ofensiva, porque se você colocar apenas um OL em cima dele, ele vai passar por cima. Então, acho que aí os times que estiverem precisando de um inside, um inside defensive lineman, esse com certeza é o primeiro nome que você tem que avaliar. Muito bem. E aí no, no ataque de Alabama, né, Fernando, tem dois nomes aí que são aí alvos do draft muito fortes, né? O Evan Neal, né, que é o, o linha ofensiva que tem mock já botando ele como escolha número um para os Jaguars. E o Jameson Williams, né? O, o wide receiver que teve uma grande temporada, apesar de não ter sido o principal recebedor da final, o, 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 o Leito foi mais acionado que ele, né? O que, que você acha desses dois? Vão vingar? Vale a pena escolher? 
Então, Miguel, é, o, o Neil, né, como você disse, como o Fabio tinha dito também, né, o, o principal nome dessa linha ofensiva de Alabama, que surpreendentemente não é tão bem, tão bem cotada quanto foi nos últimos anos, né, mas é realmente é ali o... o, o é, deve, deve, de repente pode aparecer também com a primeira escolha do draft ali pro, pro Jacksonville Jaguars, né, o Jaguars procurando aumentar a produção do Trevor Lawrence, que teve muitos problemas de linha ofensiva nessa temporada, e o, é, o, o Evan Neal realmente pode ser um cara ali para para aparecer nessa primeira rodada, né? um, um técnico que tem experiência tanto, é, atualmente também tanto bloqueando para a corrida quanto defendendo nos passes, né? então é, também é um, um left tackle bem grande, né? como o Fábio citou ali do modelo do Mikai Beckton, o, o Evanil também é um left tackle aí com, mais de, com praticamente 2 metros de altura, é um, é um gigante ali realmente para ajudar na proteção. E no, no, nas skill positions aí, né, você citou o Jameson Williams, né, o Williams acabou lesionando o joelho ali no comecinho do jogo, né, e foi um dos motivos pelo qual o Bryce Young acabou sofrendo tanto nessa partida, mas realmente ele, e o John Matt, né, que não, não pôde jogar porque rompeu o ligamento cruzado anterior na final da SEC justamente contra a Georgia, mas é o outro nome desse ataque de Alabama, né, é tanto o Williams quanto o John Matt ainda tem, ainda tem um ano de elegibilidade, então eles podem optar por voltar para Alabama e tentar mais um título nacional, né, John Matt, que já tinha se destacado bastante com, com o Mac Jones no ano passado, esse ano liderou esse, esse grupo de recebedores de, de Alabama, né, e o Williams é aquele cara que é, é, é aquele, aquele wide receiver de big play ali, né, aquele cara que, que joga realmente do lado de fora ali, que explode, que consegue, consegue grandes recepções, então é muito rápido, muito veloz, né, na, na final da SEC ele fez um estrago gigantesco, não só nessas, nessas rotas longas, mas também recebendo passes em screens e disparando na corrida ali, porque Ninguém de Georgia conseguia acompanhá-lo, né? Então, o uh, Williams, eu acho que é um wide receiver aí pra gente ficar de olho na NFL. E o John Matt também, né? Que, não, como eu falei, não apareceu nessa final porque tava lesionado, mas também é outro wide receiver de bastante explosão, com bastante potencial para fazer big plays. É outro cara que deve aparecer na NFL, né? Mas quando a gente fala no ataque de Alabama, aí pensando já em um draft mais recente, são esses os, os três principais nomes aí que devem aparecer. E a gente não pode deixar de citar também o Brian Robinson, né? O running back aí. O Alabama é outra, outra universidade que tem bastante tradição para revelar running back, né? E o Brian Robson foi uma das histórias legais dessa temporada, né? Foi outro cara que, que, não, que foi reserva de, de acho que praticamente todos os running backs de, de Alabama que estão atualmente na NFL. E nessa temporada teve a chance dele ali e fez uma temporada bastante sólida, né? Ele teve mais de mil, teve mais de mil jardas aí, anotou, é, anotou 14 touchdowns, mostrou que pode ser o cara aí para comandar um backfield ali, com, é, concentrando a maior parte das carregadas. Não é um jogador de primeira rodada ali, talvez não seja nenhum jogador de segundo dia, de repente, da, dependendo da avaliação dos scouts, mas é um running back grande, é um running back físico, um running back que corre muito bem entre os tackles, é, e um running back que também mostrou nessa temporada que sabe receber passes, né, então uh, o Brian Robinson também é outro nome para é, a gente ficar de olho, de repente, falando em draft. E, e fechando esse, esse giro, Fábio, a defesa de Alabama, eu gostei muito ontem, acho que todo mundo que viu o jogo gostou do Dallas Turner, né, só que ele é freshman ainda, né, camisa número 15, linebacker, que ontem teve uma grande atuação. Mas fora ele, quem que pode é, ser aí um nome da defesa de Alabama para ficar de olho nesse draft? É, na verdade aí a, a unidade de Alabama, acho que a, a grande qualidade é, dela é justamente a mente que pensa, né? Porque é, os melhores jogadores dessa dessa unidade, eles não vão estar no próximo draft. Né? Você destacou o Dallas Turner, é, tem o Will Anderson Jr. também, que é um animal como o Ed Rusher, é, e também não vai estar disponível porque ele ainda não atingiu né, o número mínimo de, de anos no college. É, então, assim, acho que tem dois destaques que a gente pode fazer, que seriam jogadores de segundo dia. 
não são jogadores de primeira rodada, são jogadores de segunda, talvez terceira rodada, e aí depende muito da, da forma como os times quiserem utilizar eles é, na NFL. Né? Tem o Jordan Battle, que é, que é a safety de, ali do time de Alabama, é um jogador que é, ele, eu achei ele bastante interessante, na verdade, porque é, defensive backs que trabalharam com o Nick Seba, eles têm normalmente um QI futebol, né? uma, uma forma de pensar o jogo um pouquinho acima dos demais. É, e é um jogador que eu acredito que possa ser encaixado para fazer funções um pouquinho mais variadas dentro de um mesmo esquema. Né? Então, assim, eu vejo que ele pode, inclusive, sair no draft mais ou menos como o Xavier McKinney, né? que também jogou lá em Alabama, foi para o New York Giants. Eu acho que ele pode sair mais ou menos assim, no início de segundo dia ali, talvez um pouquinho depois do que o McKinney saiu, né? E além dele tem um, o Christian Harris, linebacker, que também deve ser uma escolha de segundo dia, acredito que um pouquinho depois já do battle. É um jogador que ele aplica muitos tackles com muita consistência e essa é outra característica que o Nick Saban valoriza bastante, a forma de aplicar o tackle, eles trabalham muito isso em Alabama, é, então pode ser um jogador que entre na liga como... É, um, um jogador rotacional para o seu sistema de linebackers e, e de, dependendo da forma como ele se desenvolver vira ser um titular ali de, de bastante segurança para o seu time é, ter seis tackles ontem né? e, e, e um defensor que aplica muito tackle é importante né? porque é, ainda mais nessa era que o jogo terrestre está começando a virar tão relevante né? agora o, eu quero saber de vocês Draft, né? É, agora saindo da final, indo para um contexto geral. Definida top, o top 10 do draft, a gente pode ver aí toda a classe em ação nessa temporada do college. Então eu quero saber de vocês o que esperar desse draft. Começando por você, Fernando. É um draft de caráter defensivo? Primeira rodada, né? Vamos falar de primeira rodada. Não? É caráter defensivo? É um draft bom para buscar quarterback? É um draft bom para buscar wide receiver? Para acertar a linha ofensiva? O que a gente pode dizer, no geral, do que a gente pode esperar assim, de primeira impressão do draft 2022? É, Miguel, como o Fábio já tinha adiantado, esse é um draft que tem uma cara muito mais defensiva ali, se a gente for pensar numa, num começo ali de top 10, top, top 15, ali nessa primeira metade de draft, é um, é um, é um, esse ano a gente vai ter uma, um draft com muita cara defensiva, né? Obviamente a gente tem o Thibodeau e o, o Aiden Hudson, que são, são os, os dois principais nomes dessa classe aí, né? Os dois Eds que vêm disputando a primeira colocação, mas a gente também tem... Tem, e aí eu acho que na, no lado ofensivo a gente vai falar muito mais de linha ofensiva, né? A gente tem o Evan Neal, obviamente, como o o prospect número um no ataque ali, né? Mas também tem muito tem o Tyler Lindbom que é o center aí de, de Iowa. Então, eu acho que é um draft para a gente falar muito de, de linha ofensiva ali. E questão do Evan Neal, a maior parte das escolhas aí para linha ofensiva tem sido ido muito pro interior dela, né? Então, eu acho que é para a gente ficar de olho nesse começo de draft aí vai ser principalmente uma, um draft com muito destaque em defesa, principalmente na posição de Ed. Interior de linha ofensiva ali e de repente alguns jogadores de secundária também podem pintar ali nessa nessa primeira metade de draft, né? Wide receiver, a gente tem a dupla ali de Ohio State, né, então uh, são dois jogadores também pra gente ficar de olho. Mas normalmente, realmente, é um draft com uma cara muito mais defensiva, muito mais, uh, na, no lado ofensivo, muito mais voltado para a OL, realmente, né. Pra quem, pra quem tá de olho em quarterback, esse draft não tem uma classe, assim, tão forte, né. E a gente, acho que não existe nem sequer um consenso com relação ao, ao número um dessa classe, né. Tem, a discussão tem sentado muito mais nesses últimos, nesses últimos né, principalmente depois dessa bowl season aí, tem centrado muito mais né, no Matt Coral, né, o, o quarterback de Old Miss ali, que sofreu um susto na, na, na Bull Season ali, o que acabou sendo só uma lesão no tornozelo, mas 
em geral tem aparecido como número um dessa classe, né? Mas o Kenny Pickett aí de, de Pittsburgh cresceu muito ao longo da temporada e também. Cresceu tem... muito no final, né? Cresceu Sim. muito nos mocks no final, é. E ele fez uma, uma final da ACC ali absolutamente fantástica, né? Então, uh, o, o Kenny Pickett tem tudo para figurar numa primeira rodada. Mas, ali, e o né? Willis? Mas e o Willis, Fernando? Porque é, o Willis, o... O Willis ele tem a cara do quarterback que está sendo escolhido ultimamente, né? Kyler Murray, Deshaun Watson, esse cara móvel que corre. Pois é, é o, o Willis eu acho que Grande, a grande questão do Malik Willis é a consistência, né? É um cara que ele tem todas as ferramentas para ser um quarterback de NFL, mas falta consistência, né? Então, é, ele tem um teto, acho que dá, dá para comparar, de repente, com o Josh Allen ali, né? Um, aquele quarterback atlético com um braço forte, mas é, é aquele quarterback boom ou burst, né? Então, o burst. Então, se ele, é, é, o Willis ele tem potencial para explodir, ser uma super estrela na NFL, mas precisa ser bem trabalhado ali para corrigir essa inconsistência dele, né? Então. De repente, quando a gente fala em teto, eu acho que ele pode ter um teto até maior do que o Kenny Pickett e o Matt Coral, mas o problema é que o piso dele é, é, também é menor. Então, aí você. É, o Willis é uma, escolha, é uma escolha arriscada, mas que tem um potencial maior para dar certo, né? E aí realmente vai da avaliação, né? Se você quer uma escolha que é teoricamente mais segura, porém menos, com menos potencial de ser uma super estrela ali, ou se você quer um cara realmente para explodir ali, ser é aquele franchise quarterback é, incrível ali. O Willis é esse cara, né? Agora. A questão é se ele realmente vai, vai, vai funcionar com quarterback de NFL ou não, né? Mas acho que para esse comecinho de draft aí, acho que esses são alguns nomes que a gente pode trazer, né? Vai ter muita discussão ainda envolvendo isso nesses, nesses próximos meses. E acho que o debate de quem é o QB número 1 um dessa classe, né? Principalmente é, em uma classe que não tem esse número 1 um muito claro, vai ser um vai ser o um debate aí que deve, deve dominar um pouquinho as é, discussões nesses próximos meses. Sem dúvida, sem dúvida alguma. É... Agora, olhando para o ponto de vista dos times da NFL, meu querido Fábio, é, a gente vê que vai ser um draft de muita estratégia. Né? Por exemplo, o Jaguars tem a escolha número 1, um, só que o Jaguars é um time que já tem uma defesa muito forte com jovens valores. Né? E os principais jogadores aí, é, os dois principais, o Hutchinson e o Thibodeau, são jogadores de defesa. Por isso que a gente ia colocando o Neil, o Offensive Tackle, como talvez a primeira escolha do Jaguars. E a gente tem times que estão aí no top 10, que gostariam de se arriscar por um quarterback, né? Lions, por exemplo, o Houston Texans, que é a escolha número 3, né? E, e são times que, que se arriscar num quarterback na 2 e na 3 é complicado. Então esses times podem descer. Eu imagino um draft, principalmente na, na primeira metade ali dele, no top 10, mais especificamente, com muita estratégia, né? É, não é um, um draft de escolhas fáceis que nem a gente teve em anos anteriores, né? Como, por exemplo, ano passado, que a escolha número 1 um era óbvia. Exato, Miguel. E também tem, eu acho que outra coisa que acaba afetando a estratégia é a forma como as equipes vão ver cada, cada jogador. Porque, diferente de outras classes, a gente não tem um nome absoluto numa de, em, em determinadas posições é, como o melhor jogador daquela posição. Né? Então, alguns anos atrás, a gente viu ali o Nick Bolsa. Ele era o melhor Ed. É, o... O Chase Young era o melhor Ed. Então, se você tinha uma escolha 2, 3, 4, você tinha certeza quem você deveria selecionar. Porque nessas classes tinham quarterbacks para sair na número 1. Um. Esse ano não tem quarterback e não tem essa, é, essa noção de, de que com certeza tal jogador é o melhor da sua posição. A exceção ali do, do Evan Neal, realmente, mas se for olhar as, as posições defensivas do top 10, dificilmente você vai ver um jogador que ele é a certeza absoluta, né? Você pega a posição de cornerback, por exemplo. É, você tem o South Gardner, lá de Cincinnati, 
ao mesmo tempo que você tem o Derek Steele lá de LSU. E são jogadores que, que alguns vão colocar um na frente, outros vão colocar outro. Então, é, não se tem uma, uma certeza de quem vai ser o primeiro corner a sair. Isso vale para a Ed também, porque tem o Hudson, tem o Thibodeau, tem o Carlatis também lá de Brasil. Então, assim, é, eu vejo que a gente vai ter muita dificuldade para ter certeza do que vai acontecer. Talvez vai ser um dos drafts mais difíceis de se prever, justamente porque não tem quarterback e não tem unanimidade sobre quem é o melhor jogador de cada posição. É, a gente tiver alguns, alguns times ali, como por exemplo o Washington, tem uma escolha de top 10, precisa de um quarterback, mas poderia utilizar uma peça defensiva também, porque a unidade ela foi mal o ano inteiro, depois de ter tido um ano fantástico em 2020. É, e, então, assim, é algo realmente arriscado. Você mencionou o Jacksonville Jaguars, né? Os Jaguars, eles são é, um time que selecionaram recentemente um, um Mad Rusher na primeira, na primeira rodada. É, então, não sei se, se dois anos depois, três anos depois, vai estar tá fazendo isso novamente. Né? Então, é, é, eu acho que os Jaguars eles realmente podem acabar caindo para o Evan Neal, justamente para proteger o seu maior investimento, que é o Trevor Lawrence, e aí a partir disso é, a gente vai ter muita discussão, muito debate e muitas surpresas também. A gente tem que lembrar que quando termina a final do college e quando chega o draft, até a forma como a, como a gente avalia os, os jogadores muda bastante. Tem combine, é, tem uma análise mais profunda de tape, tem entrevistas, daqui a pouco tem algum problema extra-campo que se descobre, então tudo isso acaba influenciando bastante o draft que está por vir. Muito bem, esse foi só um aperitivo, uma primeira impressão geral. Depois do Super Bowl, acabando o Super Bowl, como é tradição no The Playoffs, a gente vai fazer uma cobertura daquelas... Né, a gente transmite o draft aqui ao vivo, todos, a gente transmitiu os dois dias, vamos ver o que a gente faz, vamos, quem sabe a gente não encara a loucura dos três dias, não prometo, mas vamos ver o que que é, com certeza, o que eu posso garantir é que a nossa cobertura vai ser ainda melhor do que a grande cobertura que a gente fez em 2021, porque o que não falta na equipe de playoffs é especialista em college, Além do Fábio e do Fernando, que, é, que sabem demais, temos outros especialistas também que manjam pra caramba de college. Então, é, draft, o lugar para se informar sobre o draft é aqui nos podcasts e também nos textos do The Playoffs. Fernandão, aquele abraço, até a próxima e agora vamos curtir os playoffs da NFL, né? É o que nos resta. Opa, valeu, Miguel. Um abraço para você, um abraço para o Fábio. Muitíssimo obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui em mais um podcast. E, pois é, né? agora vamos, vamos que temos playoff de NFL pela frente aí, a coisa já começa no, no sábado ali, né? enquanto o Fábio vai se divertir assistindo, a gente vai se divertir apenas, dois vamos nos divertir apenas como, como espectadores dessa vez, né? Não, não deu para ir dessa vez para os Colts, então vamos, vamos acompanhar ele, mas como, vocês, como a gente estava comentando aqui, antes de, de entrar no ar, a EFC está muito disputada, então vai ser bem legal acompanhar esse playoffs da EFC, e na NFC também, né, tem, tem muita história bacana pra gente acompanhar, né, pra gente ver se o Brady vai conseguir o back-to-back -back dele, se o Aaron Rodgers vai, vai conseguir se despedir ali nessa possível última dança dele no, no Green Bay Packers, aí, se ele vai conseguir um título ou não, então é, esses playoffs aí estão bem divertidos aí, tem muito time com cara de, de contender de Super Bowl nos dois lados, da, nos dois lados ali, então vai ser, vão ser playoffs, acho que a gente tá, tá diante de um dos melhores playoffs dos últimos anos, né, então tem muita coisa legal pra gente acompanhar de futebol americano aí, e, obviamente, como você disse, Miguel, a cobertura de qualidade de sempre do, do The Playoffs aí para vocês acompanharem nessa reta final. Então, valeu mais uma vez, gente. Muitíssimo obrigado e até a próxima. É isso, com certeza. Fábio, meu querido, até a próxima. Boa sorte no sábado. 
Valeu, Miguel. Valeu, vamos precisar bastante, né? Mas acho que esses playoffs, como o Fernando falou, eles trazem alguns elementos bem legais, né? A gente tem quarterbacks consagrados, veteranos, de, é, tentando mais um título para uma sala já recheada de, de prêmios e títulos, né? Como Tom Brady, Ronald Rodgers. A gente tem quarterbacks veteranos, como o Carr e o Stafford, tentando se provar nos playoffs. Tem o Burrow, tem, obviamente, tem o Mahomes. Tem, é, o Big então, ben, tem o Big Ben no seu Last Dance, né? Tem o Big Ben no seu Last Dance. Tem o Kyler Murray também, que a gente não sabe como é que vai chegar e vai jogar ali. Eu acho que, assim, um, o Deck Prescott, depois de uma lesão muito grave, a gente tem o Jalen Hurts. Olha, são, são todos os jogos, para mim, eles têm elementos muito interessantes para assistir. Eu acho que a partir de sábado ali, já, já vai dar para ter bastante emoção. Eu vou ter uma emoção muito grande já no sábado, né, de ver meu time finalmente disputar um jogo de playoffs. Vai ser logo o primeiro. E aí depois ou a gente vai sofrer a derrota e, e eu vou aproveitar o restante ou eu vou me iludir por mais uma semana de que uma história de Cinderela está reservada para um ano tão terrível que aconteceu lá em Las Vegas. Sigam o Fábio no Twitter, tá? Procurem o Fábio lá no Twitter, que sábado... <risos> Sábado vai ser a conta do Twitter mais procurada, mais animada de se acompanhar, é. não tenho dúvida. Eu vou deixar o Miguel, o Miguel, vou deixar só que é uma frase que ela, eu tenho certeza que ninguém nunca ouviu sobre o futebol americano, que resume muito bem o que, que é o esporte em si. Né? Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Georgia comprovou isso mais uma vez. Há 150 anos só, só faz 150 anos que defesas vencem o futebol americano. E mais uma vez foi o que aconteceu, né? Algumas, algumas, algumas exceções comprovam a regra, né? É, algumas vezes o ataque ganha o campeonato, mas a defesa, ah, sim, sim, sim. 95% das vezes, é a defesa que é fundamental. Gente, um grande beijo, um grande abraço para todos. Curtam muito esses, esses playoffs e curtam também os podcasts de playoffs, né? Tá passando aí, aí nos próximos dias o, a, a prévia do, do Wild Card, né? Com o Anthony Curti sendo nosso convidado. O Curti participou, aliás, eu, eu vou até falar para quem, quem ouve a gente recentemente. Eu gravei um podcast com o Curti alguns anos atrás, tá aí no nosso nas nossas plataformas, no SoundCloud principalmente, eu sei que tá, né? Que foi um dos primeiros USAs na rede. Eu gravei com o Curti um especial sobre os Super Bowls dos anos 2000. Ele falando a memória dele do Super Bowls dos anos 2000. Foi muito bom. Lá no SoundCloud tá. Se você procurar, vai achar. Né? E se você pesquisar USA na rede com o Antônio Curti no Google, deve aparecer. E ele vai gravar aqui com a gente ao vivo no estúdio nessa terça-noite, ao vivo no YouTube do The Playoffs, e vai sair em podcast depois a prévia do Wild Card, certo? E programa USA na rede de NFL vai ter até, até sempre, porque o futebol americano não para aqui no The Playoffs. Aquele abraço e até a próxima. Tchau! <música>